0: Zwischen den Hörsälen, politische Bildung für zwischendurch, ein Podcast des AStA der RWTH Aachen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zwischen den Hörsälen, unserem AStA-Podcast der politischen Bildung, in dem wir euch in einer Viertelstunde bis 20 Minuten, also zwischen zwei Vorlesungen nach Möglichkeit, ein Thema, das irgendwie mit der politischen Bildung zusammenhängt, vorstellen wollen. Genau. Heute ist wieder, wie in den anderen Folgen, der Sven bei mir. Hallo. Und ähm, sprechen wollen wir heute über ein Thema, das besonderen Aachen-Bezug auch hat, und zwar die Heiligtumsfahrt. Die Heiligtumsfahrt werden sich jetzt wahrscheinlich viele Studis denken, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Ähm, und dafür haben wir eine sehr kompetente Gästin eingeladen, und wir freuen uns sehr, dass sie uns da hoffentlich ein paar Fragen beantworten kann. Und zwar Dr. Katrin Steinhauer-Tepet, ähm, die sich für den Aachener Tourismus auch wahrscheinlich mit der Heiligtumsfahrt äh, sehr beschäftigen wird. Und ähm, genau, wir freuen uns, dass sie uns da ein paar Fragen beantworten kann. Ich glaube, direkt zu Beginn, ähm, können Sie am besten einfach einmal anfangen und uns ein bisschen erklären, was ist denn eigentlich die Heiligtumsfahrt überhaupt?
2: Ja, hallo und vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Gerne erzähle ich ein bisschen was zur Aachener Heiligtumsfahrt, die tatsächlich schon sehr weit zurückgeht. Denn der Legende nach sind zur Zeit Karls des Großen vier Reliquien, vier Heiligtümer nach Aachen gekommen, die in Tradition stehen zu Christus. Und zwar sind das... Vier, vier große Stoffreliquien, die verehrt werden als das Kleid Mariens aus der Heiligen Nacht, die Windeln Jesu, mit denen Maria dem Kind Schutz gab, das Tuch, in das man den, das Haupt Johannes des Täufers lag, legte und der Lendenschutz Jesu. Und diese vier Heiligtümer werden seit dem 14. Jahrhundert alle sieben Jahre der Öffentlichkeit gezeigt. Das heißt, man konnte die auch damals, ähm, oder kann sie auch heute zum Teil tatsächlich fast berühren. Und äh, die stehen im, im Zentrum dieser Wallfahrt.
0: Wie Sie gerade schon gesagt haben, die Heiligtumsfahrt findet ja statt seit der Zeit des Karls Großen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert hat. Gibt es da auch vielleicht irgendwelche Meilensteine, besondere Heiligtumsfahrten, die besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, man davon ausgeht, also dass diese, wir haben tatsächlich keinen hundertprozentigen Beleg dafür, dass sich äh, diese Heiligtümer eben schon zur Zeit Karls des Großen auch im Dom befunden haben, aber wirklich ähm, zur Schau gestellt, äh, quasi als äh, Reliquienweisung, also dass man die wirklich, gezeigt hat, dass äh, Menschen da hingekommen sind, um sich die anzuschauen, ist tatsächlich erst so um 1300 belegt. Ähm, vorher weiß man auch gar nicht ganz genau, da waren die wahrscheinlich in einem Schrein einfach eingeschlossen. Ähm, und erst als man dann ähm, Karl den Großen auch umgebettet hat, als man generell Veränderungen auch im Inneren der Kirche vorgenommen hat, ist man auf eben diese besonderen Heiligtümer, die natürlich eben, wie gesagt, also direkt äh, Berührungsreliquien, äh, die mit Jesus in Verbindung stehen, sind natürlich eine ganz, sind natürlich eine Besonderheit. Und ähm, erst da hat man dann eben langsam angefangen, diese auch zu zeigen. Seit 1349, äh, seit der Zeit Karls des erst werden diese Reliquien dann alle sieben Jahre tatsächlich aus dem Schrein herausgeholt und auch wirklich der Öffentlichkeit den Gläubigen gezeigt. Und das in einem ganz besonderen Prozedere. Und zwar ist es so, dass ähm, ein Goldschmied diesen Schrein der eben auch heute ja noch im Dom zu besichtigen ist, öffnet mit sieben Hammerschlägen. Dann werden die Reliquien entnommen und früher hat man sie dann in verschiedenen Prozessionen, also mit einem ganz großen Brimborium kann man schon sagen, auf die, in die Turmregion getragen und hat sie von dort, von fünf Stellen aus, von der Galerie, von Fenstern aus, den versammelten Pilgern gezeigt. Also man muss sich das so vorstellen, dass um den kompletten Dom herum wirklich Menschen, Massen, Gläubige standen, die eigentlich ja fast ihr Leben darauf gewartet haben, einmal im Leben diese Heiligtümer zu sehen. Die sind auch aus tatsächlich ganz Europa, also damals gab es den Begriff Europa noch nicht, aber heute kann man sagen aus ganz Europa, aus Frankreich, aus äh, insbesondere aus Ungarn, Slowenien, aus also allen Teilen des damaligen Reiches sind die gekommen, um einmal einen Blick auf diese Heiligtümer zu werfen. Die sind dann also für zweimal ähm, sieben Tage dort oben gezeigt worden, dann nach diesen 14 Tagen sind sie wieder in einer genauso ähm, aufwendigen Prozession wieder in den Dom hineingetragen worden. Sie sind wieder in den ähm, Schrein zurückgelegt worden. Sie werden immer eingelegt in Sieben Meter lange Seidentücher, die wiederum von einer besonders kostbaren Burse, also von einer kleinen Tasche umgeben werden. Dann legt man sie in den Schrein und dann wird auch immer ein neues Schloss angefertigt von dem gleichen Goldschmied, der das auch schon das Privileg hatte, dieser, äh, dieses, äh, das Marien, den Marienschrein zu öffnen. Ähm, dann wird Blei hineingegossen in dieses Schloss. Somit ist sichergestellt, dass der Schrein dann auch tatsächlich die nächsten sieben Jahre verschlossen bleibt. Der Schlüssel wird entnommen, in zwei Teile gebrochen und den einen Schlüssel behält ähm, der Dom, das äh, Dom, äh, das Stiftskapitel damals als Zeichen der kirchlichen Macht und der andere Teil geht an den Rat, an den Bürgermeister als Zeichen der Weltlichen Macht. Das war also wirklich ein, ein symbolischer Akt, den man ähm, fast so auch heute noch, fast unverändert, genauso heute auch noch durchführt. Das wollte einfach zur Schau stellen oder das sollte einfach zeigen, dass sowohl Einmal die Stadt Aachen, als natürlich auch die Kirche, dass beide eine Verantwortung getragen haben für diese Heiligtumsfahrten, weil eben ähm, das auf der einen Seite natürlich so also kostbare Reliquien waren, aber auf der anderen Seite diese auch als Reichsreliquien angesehen wurden. Also etwas, wo die Stadt gesagt hat, der Magistrat der Stadt hat gesagt, wir, das ist auch für uns so wichtig, wir müssen gucken, wir müssen da zusammenarbeiten. Und man muss das Ganze damals im Mittelalter schon auch als logistischen, logistische Meisterleistung vorstellen. Also wir wissen zum Beispiel im 14. Jahrhundert kamen rund 100.000 Pilger nach Aachen und die Stadt hatte so um die 10.000 Einwohner. Also kann man sich ungefähr die Dimensionen vorstellen. Das war also auch so fast so nach dem Motto, drei kommen rein, drei gehen raus. Wo haben die alle übernachtet? Wo, ähm, also das ist alles genau geordnet worden. Also um den Dom herum gab es genau auch Stellplätze für die Franzosen. Dann daneben durften dann die Slowenen stehen. Also das ist alles ganz, ganz genau logistisch ausgefeilt gewesen, ähm, eigentlich fast so wie ein Großereignis auch heute, wie man das kennt. Also die Parallelen ähm, sind durchaus, äh, durchaus da. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist fast bis in die heutige Zeit, hat man das eigentliche Prozedere der Zeigung dieser Heiligtümer kaum geändert. Also man, es gibt immer noch diese zeremonielle Eröffnung mit einem Schmied. Es gibt ähm, natürlich dann auch die Zeigung der Heiligtümer, natürlich nicht mehr oben vom, von, dem, von der Turmregion aus, sondern das macht man mittlerweile im Dom ähm, oder eben auch draußen im Zuge von verschiedenen Veranstaltungen, von Messen ähm, und auch jeden Abend werden die Reliquien dann wieder in, in eine Kiste, die in der Schatzkammer steht, eingelassen und ganz am Ende wird dann auch das Schloss wieder versiegelt und ja, auch das Zerbrechen des Schlüssels macht man heute noch die Schlüssel und auch ein Teil der Schlosser sieht man übrigens auch noch in der Schatzkammer heute. Also man hat versucht, das möglichst wenig, wenig anzupassen, also so den, den ursprünglichen Charakter beizubehalten.
1: Dankeschön. Ähm, da fällt mir jetzt direkt zu einem. Sie haben ja jetzt sehr deutlich gemacht, wie ritualisiert das ist und was für eine Tradition das auch eigentlich ist. Jetzt ist es ja so, dass das Ganze dieses Jahr ausfällt und da frage ich mich, gibt es denn da Beispiele aus der Geschichte, wo es vielleicht auch schon mal, wo es Ausnahmesituationen gab, wo das vielleicht ausgefallen ist? Die Quellenlage scheint ja recht gut zu sein. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, es ist, also das muss man sagen, das war tatsächlich etwas ganz Besonderes, dass die Heiligtumsfahrt jetzt verschoben wurde. Ähm, äh, denn das kam tatsächlich sehr selten vor. Also es gab mal Ausnahmesituationen im Krieg, dass sie nicht stattfinden konnten. Ähm, aber dann hat man sie eben auch so schnell wie möglich versucht nachzuholen. Also es gab selten ähm, wirklich Ereignisse, an denen man diese Heiligtumsfahrt nicht, nicht stattfinden lassen konnte. Also der Krieg, war ein so ein Beispiel. Aber das auch deswegen ist es natürlich, glaube ich, auch allen Beteiligten sehr schwer gefallen, die Heiligtumsfahrt dieses Jahr ausfallen zu lassen.
0: Genau, das heißt auch die, der Ausfall in diesem Jahr, bedingt durch Corona, ist dann quasi auch jetzt schon ein geschichtliches Ereignis. Da würde ich direkt auch hier eine Frage anschließen. Und Definitiv, zwar ja. <lacht> haben wir uns auch genau damit auch überlegt, zum einen haben wir uns gefragt, äh, es wird ja gerade viel digital ins Internet verlegt. Gab es die Überlegung auch für die Heiligtumsfahrt oder stand das überhaupt nicht zur Debatte? Weil es, ich kann schon verstehen, dass es wahrscheinlich ein Erlebnis ist, was in Person ganz anders funktioniert als äh, digital.
2: Also ich bin jetzt leider nicht mit daran beteiligt gewesen, wie man die Heiligtumsfahrt jetzt gestaltet. Wir waren jetzt von touristischer Seite aus quasi eher als dann der Berater aus touristischer Sicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, wie da die Überlegungen gediehen sind. Ich denke aber und also ich weiß zumindest, dass das Ziel dieses Jahr war, die Heiligtumsfahrt eben dann auch einem größeren Publikum näher zu bringen, weil das ist natürlich auch ein sehr bestimmter Anlass, warum Menschen nach Aachen kommen, also Gläubige nach Aachen kommen. Das ist natürlich immer noch das primäre Ziel. Aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass man gerade auch dann eben durch diese Digitalisierung, durch Social Media beispielsweise ähm, die Möglichkeit hat, auch ganz andere Zielgruppen, jüngere Leute zu erreichen ähm, und eben dadurch dann auch ähm, die Heiligtumsfahrt näher zu bringen oder auch das Rahmenprogramm, also einfach auch alles, was dazugehört. Ähm, deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, gerade was eben die Verbreitung dann auch angeht, der, der Wallfahrt, der Heiligtumsfahrt. Ich denke aber nicht, dass, dass eigentliche, die eigentliche Wallfahrt, die eigentliche Heiligtumsfahrt kann nie digital ersetzt werden. Also ich glaube, man muss immer nach Aachen kommen, um das dann auch zu spüren, die einmal wirklich zu sehen. Man kann auch, ähm, zumindest war es bisher immer so, ähm, wenn die ausgestellt werden, dann wurden sie in der Chorhalle ausgestellt und dann konnte man eben wirklich auch ganz, ganz nah dran vorbeigehen. Die waren also hinter Glas aufgestellt und man konnte sich auch wertvolle Gegenstände durch einen ähm, Domschweizer äh, dranhalten lassen. Also so nah, das kann, glaube ich, keine digitalisierte Zoom-Heiligtumsfahrt ersetzen. Aber ich, ich glaube, das ist ein guter Weg, ja, um andere Leute auch anzusprechen und, und die, das, ja, diese Heiligtumsfahrt einfach auch auf eine andere Weise ähm, den Leuten näher zu bringen einfach. Also es war nicht immer nur dieses rein kirchliche, rein gläubige, sondern man sieht auch am Rahmenprogramm, was jetzt schon geplant wird, es waren sehr, sehr viele, Veranstaltungen drumherum geplant, auch musikalische Events geplant. Natürlich alle verknüpft dann auch mit dem mit diesem Ziel und dem Zweck der Heiligtumsfahrt, aber eben ja, einfach ein bisschen, dass es einfach ein, ein, ein Fest ist für Jung und Alt. Und ich glaube, das kann man mit Social Media, mit digitalen, auf digitalen Wege ganz gut,
1: ganz gut vermitteln. Das finde ich, knüpft er ja auch so ein bisschen an diese, so ein bisschen auch an diese Grundsatzfrage an, die begleitet einen bei eigentlich allem, was ein bisschen mit Glaube zu tun hat, aber ja ähm, bei sowas dann einfach, weil es ja immer so einen ähm, sieben jahres -Abstand hat, da merkt man das dann, finde ich, nochmal deutlicher, dass sich die Diskussion da auch verändert. Ähm, ich glaube, Sie haben gerade schon sehr schön klar gemacht, dass Sie ähm, auf jeden Fall denken, dass es auch eine Zukunft hat und dass es das auch weiterhin geben wird. Ähm, Gibt es denn da auch Überlegungen oder ähm, haben Sie da eine Vorstellung davon, wie sich die Heiligtumsfahrt auch vielleicht verändern wird. Was wird noch gleich bleiben? Wird es vielleicht Dinge geben? Sie haben schon gesagt, Social Media wäre vielleicht ein so ein Punkt. Aber wie kann man eigentlich die Heiligtumsfahrt für die Zukunft aufstellen?
2: Eine sehr gute Frage. <lacht> also, ich, wie gesagt, ich glaube und ich bleibe dabei, dass dieser Akt der Zeigung, also dass man äh, diese Heiligtümer eben vor Ort, im Dom hat, dass die gezeigt werden. Ähm, das, glaube ich, ist etwas, was man nicht ändern kann, was man vielleicht auch nicht ändern sollte, weil dann würde man doch zu sehr auch den Charakter einer Heiligtumswort ändern. Aber ähm, ja, ich denke, dass vielleicht dadurch, also da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Es ist ja schon so, dass ähm, zumindest bei der letzten, die ich noch mitgemacht habe, ähm, dann diese Messen beispielsweise, in denen die ähm, Heiligtümer gezeigt wurden, auch schon nach außen übertragen mhm. wurden. Also dass die auf dem Katschhof, man, äh, man saß auf dem Katschhof und konnte das dann von innen sehen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das dann auch einfach wirklich nochmal größer, nochmal weiter, also auch Leute in, ich weiß es nicht, Südamerika sitzen, dass man da auch die Möglichkeit hat, eben an einer Heiligtumsfahrt in Aachen teilzunehmen. Also der ursprüngliche Gedanke ist ja auch der, dass Menschen eine solche Reise aufgenommen haben, dass Pilgern an sich. Das Unterwegssein, was ja auch jetzt im Tourismus wieder ein Trend ist, muss man sagen, also das mit sich selber beschäftigen. Ein Reiseunternehmen zu einem Ort, die ganzen Belastungen, die damit zusammenhängen, alles hinter sich lassen, nicht wissen, kommt man überhaupt wieder zurück. Also das war schon auch ein Lebensziel, was man sich gesetzt hat. Und man hat auch zum Beispiel, wenn man krank war, wenn man alt war, jemanden, die... Pilgerreise quasi übertragen, der die dann für sich, für einen selber übernommen hat. Gut, wenn man genug Geld hatte, hat man das auch schon mal gemacht. Aber das war, so sollte das natürlich dann, also der Ursprungsgedanke war natürlich ein anderer. Aber ich glaube, dass das auch wiederum durch diese Digitalisierung den Menschen dann näher gebracht werden kann. Also man vielleicht auch eben nicht mehr ja, einfach näher ist näher Aachen dran, an, an Aachen dran ist, näher an dieser Heiligtumsfahrt auch dran ist. Aber man sollte natürlich trotzdem immer nach Aachen kommen.
1: Das stimmt wohl. Genau, also ähm, ich glaube, was, was Ihre Antwort ja äh, auch so ein bisschen zeigt, ist einerseits natürlich diese Digitalisierung, die das Ganze so ein bisschen moderner vielleicht macht und andererseits aber auch dieses wirklich sehr physische, dieses, das Pilgern, das wirklich Dinge anfassen und sehen können, und das ist ja auch was, was auch sehr eng mit der Stadt Aachen verbunden ist. Ähm, wie sieht es denn überhaupt eigentlich mit der, mit der touristischen Bedeutung auch aus, die die Heiligtumsfahrt für Aachen hat? Das ist ja auch, ähm, da, da arbeiten Sie ja auch nun mal gerade. Ähm, ähm, ja, wie ist da einfach so die Verknüpfung? Wie denkt man da touristisch in Aachen auch über die Heiligtumsfahrt nach?
2: Ja, also ähm, die ist natürlich auch für uns aus touristischer Sicht wichtig, weil sie natürlich zunächst verknüpft ist mit dem Aachener, also sehr, sehr eng ähm, verknüpft ist mit dem Aachener Dom an sich. Und ähm, das muss ich, glaube ich, nicht sagen, dass äh, der Dom ist und bleibt eines der Hauptsehenswürdigkeiten Aachen's. Also ob jung, ob alt, äh, jeder tatsächlich möchte, kommt nach Aachen und möchte in den Dom. Also das ist, ähm, glaube ich, weiterhin klar. Und darüber hinaus ist es eben, das ähm, haben Sie auch vorhin schon äh, angedeutet, es ist, eine Veranstaltung, natürlich eine besondere Veranstaltung, äh, wo der Glaube im Mittelpunkt steht, aber es ist eben eine Veranstaltung und jede Veranstaltung ist wichtig für eine Stadt, weil Veranstaltungen ziehen einfach ähm, Touristen in die Stadt, sie ziehen Touristen nach Aachen ähm, und erst recht, wenn etwas nur sehr unregelmäßig stattfindet, äh, wie die Heiligtumsfahrt eben alle sieben Jahre, das ist natürlich auch äh, aus dieser Sicht eben etwas ganz Besonderes. Ähm, das heißt, auch da versuchen wir immer wieder, ähm, wenn wir Aachen vermarkten, das machen wir ja nun mal dann eben aus touristischer Sicht, versuchen wir eben auch diese Aspekte immer mit. Äh, also wir versuchen auch mal zu sagen, jetzt haben wir auch zum Beispiel ganz konkret die Heiligtumsfahrt ähm, mit ähm, in unsere Programme aufgenommen. Wir fahren zu ETB zum Beispiel oder bei ganz vielen anderen ähm, Messen, Kongressen, auf denen wir sind, da war immer wieder auch Bestandteil, dass wir gesagt haben, die Heiligtumsfahrt findet statt ähm, und das Rahmenprogramm drumherum, also das ist auch schon Bestandteil unserer Vermarktung und wir versuchen dadurch natürlich dann auch ähm, Gäste nach Aachen zu holen, zu locken, die dann möglichst lange hier bleiben und äh, die wunderschönen Seiten der Stadt kennenlernen und äh, dann natürlich auch dafür sorgen, dass hier äh, Geld ausgegeben wird, dass, also auch das machen natürlich ähm, die Pilgertouristen, auch wenn es eben nicht die klassischen Touristen sind, aber auch die kommen natürlich nach Aachen, die geben hier Geld aus, sie gehen essen, sie schauen sich vielleicht auch das ein oder andere Museum an, wenn sie jetzt vielleicht nicht unbedingt dann noch hier in den Thermen baden gehen, aber trotzdem sind und sind es natürlich Touristen. Und die versuchen wir
1: mitzunehmen. Das ähm, ist ja vielleicht auch ein schöner Appell an äh, die Studierenden, die uns zuhören, einfach zu sagen, ja, auch wenn das, wenn ihr vielleicht nicht ähm, euch da in dem Glauben so aufgehoben fühlt, ähm, selbst wenn ihr damit eigentlich gar nicht so viel glaubt zu tun zu haben, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Aachener Erlebnis.
2: Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Das ist auch... Äh, wirklich etwas ganz Besonderes. Also das ist, äh, man muss es einfach einmal miterlebt haben, wie Sie gerade schon gesagt haben, man muss nicht unbedingt äh, super katholisch sein, sondern es geht einfach um ein Gefühl, was dadurch vermittelt wird, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was ganz, ganz stark ist. Also das ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre, dann auch in der Stadt eine ganz einzigartige Atmosphäre. Und die ist wirklich deutlich spürbar. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da freut man sich auf die, auf die Haltungsfahrt in zwei Jahren. Genau.
2: genau Dann in das dem hoffe Sinne
1: ähm, hoffen wir, dass euch allen die Folge gefallen hat. Zu halt habt ihr was Neues gelernt. Und ähm, merkt euch 2022 vor. Bis dahin. Tschüss. 22 habe ich, 23. Hab ich 22 gesagt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> um, ja.